0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 9월의 첫날입니다 힘차게 출발하고 계시죠 가을의 시작과 함께 마음은 벌써 고향집을 향하고 있는 분들도 많으실 겁니다 자 추석 연휴 열차 승차권 현장 예매가요 오늘과 내일 이틀간 진행됩니다. 그래서 서울역에는 열차표를 사기 위해서 밤을 새운 분들도 있어서 이제 뭐 귀성전쟁 이 시작됐다고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 오늘은 경부선을 포함한 8개 노선의 예매가 진행됐고요. 호남선과 전라선 장항 영동선을 포함한 7개 노선의 승차권은 내일 예매하실 수 있습니다. 혹시 예매하지 못한 분이라면 모레 오전 10시를 기다려주시면 요 입석을 포함해서 남은 승차권 예매가 진행됩니다. 또 이제 열차표를 구한 분들이라면 또 재수준비도 이제 고민이 되겠죠. 근데 다행히 올해는요, 과일이 태풍 피해가 좀 적어서 풍작이라는 반가운 소식입니다. 자, 마음도 무겁고 지갑은 얇지만 알뜰하게 지혜를 모아서 이번 추석도 마음만은 풍성한 명절로 계획해 보시길 바랍니다. 자, 오늘 돈이 보이는 빅데이터 있는 날입니다. 소상공인 마케팅 현황과 성공 비법에 대해서 자세히 소개해 드리겠습니다. 자 먼저 오늘 빅퀴즈 문제 내드리면요. 오늘 경제 용어 맞춰주시면 됩니다. 절대로 일어나지 않을 것 같은 일이 발생하게 되면서 엄청난 충격과 파급 효과를 가져오는 사건을 말하는데요. 1697년 오스트레일리아 대륙에서 이것이 발견되기 전까지 유럽 사람들은 모두 백조는 흰색이다라고 생각을 했었는데 그 이유는 그때까지 발견된 백조는 모두 흰색이었기 때문입니다. 절대로 존재하지 않을 것이라고 생각했지만 실제 발생하거나 발견돼서 시장에 큰 충격을 줄때 사용하는 그 용어를 맞춰주시면 되는데요. 한 가지 힌트를 더 드리자면 나탈리 포트만 주연의 영화 제목과도 같습니다. 1번 미라클, 2번 블랙스완, 3번 암살자, 4번 베테랑 중에 고르셔서 네그뭐 백조 얘기했으니까 정답 떠오르시죠. 1번 미라클, 2번 블랙스완, 3번 암살자, 4번 베테랑. 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지로 보내주시기 바랍니다. 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈 빅피플 위키프레스 정연진 편집장이 분석해드립니다. 네, 위키프레스 정영진 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 네. 자, 오늘 어떤 이슈들 먼저 네, 볼까요? 오늘도 네,
1: 오늘도 뭐 여러 가지 이슈들이 있는데요. 특히 반기문, 유엔 사무총장이죠. 이 반기문 열병식 참석 이런 키워드가 있습니다. 네. 네, 중국에서 있는 저 전후 70주년, 승전 70주년에 열병식에 이제 참석을 한다는 것이죠. 네. 이 부분에 대해서 이제 많은 또 논란들이 있는 것 같고요. 또 남성남 별세 이런 키워드 있습니다. 아네
0: 남성남, 네, 남성남 원로 선생님 돌아가셨군요. 휴격인이시죠? 네. 이
1: 남성남 시간 이제 별세를 했는데 남철 남성남 아마. 그래도 연세가 조금 있으신 분들 은 다들. 저, 저도 알아요. 아, 그렇죠. 기억도 <웃음> 네. 많이 하실 것 같고요. 네, 하여튼 어좀 안타깝게 아, 이렇게 네. 또 노안으로 별세를 하셨습니다. 네,
0: 고인의 명복을 빌겠습니다. 네.
1: 그리고 홍해걸 발언이라는 기호도 있는데요. 네. 이 홍해걸 뭐 의학 전문 기자죠. 네. 어 이분이 이제 최근에 한 어, 사건이 있었습니다. 그러니까 다른 그 레지던트 의사의 성추행 사건이 있었는데 네. 이것에 대해서. 어, 함께 술을 마신, 그리고 이제 술을 마시고, 어, 정신을 잃은 여성에게도 10% 정도의 책임이 있는 것 아니냐. 이런 음. 발언을 하면서 이게 좀 문제성 발언이 좀 됐죠. 네. 그래서 피해자가 뻔히 있는데, 이 가해자와 함께 같이 도매금을 좀 넘기려는 것 아니냐는 등의 이제 비판 여론이 많이 좀 형성되고 있고요.
0: 네.
1: 어, 그리고 외도 대가 4억이라는 키워도 있는데요. 어, 내연녀에게 4억 이, 4억 2천만 원 정도 되는 돈을 이제 줬답니다. 네. 그걸 돌려달라. 아, 이렇게 이제 소송을 걸었는데 이런 외도의 대가였기 때문에 특히 음. 이걸 이제 불법 원인급여라고 하더라고요. 법률용어로
0: 아, 예. 예. 이건 네. 불법적인
1: 일로 이제 준 돈이기 때문에 이것은 돌려받을 수 없다. 돌려받을 이런 판결이 이제 법원에서 네. 나온 건데요. 외도도 하시면 안 되겠고.
0: 네. 어, 돈을. 좋다 뺏는 것도 좀 이상하고, 여러모로. 네. 네.
1: 그리고 뭐그 네. 외에도 손흥민 몸값이라든지 네. 또 문희상 취업 청탁이라는 키워드도 있는데요. 이건 조금 전에 이제 속보로 나오더라고요. 올라온 것인데, 어 네. 문희상 의원이 이제 자신의 처남을 에 이제 한 회사에 이제 취업 청탁을 시키면서 그것인지 네. 좀 문제가 되면서 조양호 한진 회장이 검찰 조사를 지금 받았다는 거거든요. 네. 또뭐 가족 관계 에 관련해서 좀뭐 최근에 여러 뭐 취업 청탁이라든 지 이런 일들이 좀 음. 불거졌는데 정치인들 혹은 뭐 경제인들 이돈 많고 또힘 가진 분들이 자꾸 이런 반칙들을 저지르다 보니까 점점 그 국민들의 눈 밖에 좀 나는 게 아닐까 그렇죠. 싶습니다. 그죠 정말
0: 눈살을 찌푸리게 하는 이런 소식들 말고, 아, 오늘 또 근데 지금 첫 번째 살펴볼 빅 이슈가 굉장히 또 붕괴할 만한 소식이에요. 일본 매체가 이제 박근혜 대통령 열병식 참석에 대해서 무례한 비판을 하고 있는데, 이 소식 좀 자세히 전해주시죠?
1: 네. 일본의 우익성향 매체 산케이 신문입니다. 이 산케이 신문이 한 칼럼을 실었는데, 그 칼럼의 제목이 미, 중, 양다리 한국이 끊지 못하는 민족의 나쁜 유산.
0: 일단
1: 뭐 제목만 들어서는 썩 와닿지는 않는데 이게 네. 무슨 내용이냐면 한국이 우리나라가 지금 중국의 사대주의 외교를 아. 하고 있다. 특히나 이번에 박 대통령의 열병식 참석은 사대주의 행보다 이렇게 이제 주장을 네. 한 거죠. 여기도 화가 나는 부분이지만 여기에다가 박근혜 대통령을 어 명성황후에 또 비유를 했는데, 그렇죠. 예. 심지어 명성황후를 이제 민비라고 칭하면서 음. 민씨파가 1895년 러시아군의 지원으로 권력을 탈환한지 3개월 뒤 민비는 네. 암살된다. 네. 이런 내용을 적었거든요. 어 그리고 나서 박씨, 박 대통령을 지칭하는 말입니다. 아, 박씨의 아버지라고
0: 단어를 썼나요? 그렇습니다. 네.
1: 박씨의 아버지 박정희 전 대통령은 암살되기 전. 민족의 나쁜 유산을 필두로 사대주의를 들며 개혁을 모색했다. 이 민족의 나쁜 유산이라는 건 역시 네. 그 사대주의를 말하는 겁니다. 네. 그러니까 우리나라가 우리 민족이 이 사대주의라는 아주 나쁜 유산이 계속해서 있었고 어 이것에 아직도 이제 벗어나지 못하고 있다. 이런 음. 취지의 칼럼을 쓴 것인데요. 어뭐 상식적이지도 않고 네. 또 다른 나라 어 어떤 정상에 대한 예의도 아닌. 아, 뭐 굉장히 무례한 칼럼이 좀 나왔던 것
0: 같습니다. 한 나라의 외교 노선을 두고 뭐 민족성을 거론한다든지 뭐 이런 거에 대해서 굉장히 기분이 나쁘고 이건 정말 온 국민이 정말 들고 일어서야 될 정도로 붕괴할 <웃음> 수밖에 없는 일이네요좀 네티즌들의 반응은좀 어떤가요? 네, 일단 있는데. 뭐
1: 대체적으로 일본이 예. 그럴 자격이 없다. 아, 당연하죠. 아, 네, 이런 이제 예. 의견들이 많고요. 또뭐 방송에 소개해드리긴 조금 뭐 거친 표현들도 상당히 많이 좀 음. 등장을 하고 있고요. 현대 외교전은 전쟁과 다름 없다. 얼마 전에 적이 친구가 될 수도 있고 국가의 이익 앞에서는 어떤 명분도 네. 뭐 세워질 수 있는 것이다라 등의 이런 좀 차분한 비판의 글들도 네. 있습니다. 또 하나 일본 정부가 뭐 박근혜 대통령 혹은 뭐 반기문 유엔 사무총장의 중 중국 전승기념 열병식 참석하는 것에 대해서 중립성 위반이다 네. 이렇게 좀 항의를 했는데 가해자와 피해자 사이에서 중립을 지키는 건 나쁜 사람들의 중립이자 정의다. 이런 네. 이제 일갈도 있었습니다. 그러니까 가해자는 분명 히 이제 일본인 거고요. 피해자라면 음. 우리나라 그리고 당시에 따져 보면 이제 중국도 좀 피해자가 될 텐데 이런 사이에서 중립을 지키라고 하는 거는 이건 나쁜 사람들의 중립이자 정의다. 제대로 된 네. 올바른 정의가 아니다라는 이제 비판이었고요. 반면에 이제 우리 박근혜 대통령의 열병식 참석에 대해서 좀 비판적인 입장도 여전히 좀 나옵니다. 네. 대한민국 침략군의 열병식 그러니까 중국군의 열병식이라는 거죠. 어, 열병식에 선다는 것도 화가 나지만 민주주의 포압의 현장인 천안문광장에 선다는 건 더더욱 좀 음. 화가 나는 일이다. 이런 글들도 있습니다. 네. 아주 다양한 의견들이 좀 녹아있는 SNS 현장인 것 같습니다.
0: 네, 하지만 이상케이신문에 이런 제목을 걸고 이런 글을 썼다는 거는 어떤 국가 간의 지켜야 예의를 확실히 벗어난 그렇습니다. 것 같아요. 네. 그리고 또 왕비를 살해하는 그 자기네들의 어떤 과거에 대한 속죄 없이 이걸 또 다시 거론한다는 거는 너무나 <웃음> 네. 뻔뻔스러운 일이죠. 역사를 네.
1: 완전히
2: 좀
0: 왜곡하고 있습니다. 네, 아 속상하네요. 자 그럼 좀 손흥민 선수 얘기를 네. 좀 해보도록 하겠습니다. 토트넘으로 이적한 이 손흥민 선수가 최고액의 이정료를 받은 거라면서요. 그러니까
1: 아시아 선수 중에 네. 최고액의 이정료를 네. 기록하게 됐고요. 지금 이제 레버쿠젠 소속이었는데 이제 토트넘으로 옮기게 됐습니다. 네. 그래서 2020년까지 계약을 마쳤다고 합니다. 꽤 이제 장기 계약이고요. 이정료가 2,200만 파운드. 음. 400억 원에 달하는 걸로 전해졌습니다.
0: 아, 이게 약간 안호하다요? 다른 선수들 받는 것보다 훨씬 많은 건가요? <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 저희는 어, 뭐 4천만 원도 큰 어, 네. 네.
1: 돈인데. 네. 하여튼 뭐 400억 원이라는 돈이요. 어. 그, 아시아 선수들 중에 좀 비교를 좀 해보자면, 일본의 나카타 선수가 2001년에 굉장히 이제 그때 잘 나갈 때인데, 음. 그때 2600만 유로, 그래서 한 346억 원 정도 기록을 했었거든요. 그보다 더 많은 돈이니까, 확실히 손흥민 선수에게 거는 기대가 그만큼 어. 크다. 그리고 손흥민 선수 아직 젊거든요. 23세.
0: 아, 그렇군요. 네, 그래서 앞으로 이제
1: 뛸 날이 훨씬 더 많다는 것이고, 음. 주급으로 치면, 1억 원이 좀 넘는답니다. 아
0: 그렇게 따지니까 확실히 와았네 일주일에 1억 원씩 받는다. 음, 야. 저희는
1: 한 2년씩이래요. 자꾸
0: 비교하지 말고 그냥 <웃음> 얘기하세요.
1: 네. 일주일에 1억 원씩 하여튼 받는답니다. 네. 그래서 이 손흥민 선수는 이제 박지성, 이영표, 뭐 기성용 선수 등에 이어서 한국인 역대 13번째 프리미어리거가 됐고요. 특히 이제 토트넘은 이영표 그렇죠. 지금 kbs 해설위원이죠. 네. 어, 2005년부터 3, 3시즌 동안 몸을 담았던 팀인데 뭐, 많은 응원 글들이 있고요 네. 요거 하나만 좀 소개를 해드리자면. 독일에서 제2의 차붐 전설 만들기 전에 떠나는 건좀 아쉽지만 영국에서 쏜세이셔널 돌풍 일으키기를 기원한다. 쏜세이셔널은 <웃음> 네. 네, 손흥민 선수의 아주 그렇네요. 획기적인 이런 돌풍을 아. 기원한다는 글 손흥민 흥하라 이런 글들이 있습니다.
0: 네 저도 함께 손흥민 선수 응원하도록 <웃음> 하겠습니다. 화이팅입니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 잠시 빅퀴즈 한번더 드리면요. 경제 용어 맞춰주시면 되는데요. 자, 절대로 이 일어나지 않을 것 같은 일이 발생하게 되면서 시장에 큰파급 효과를 가져오는 거 자, 그 예전에는 이것이 발견되기 전까지 유럽 사람들은 모두 백조는 흰색이다라고 생각했는데 자 이것이 발견된 적이 없었기 때문입니다. 경제용으로 지금 사용되고 있죠. 1번 미라클, 2번 블랙스완, 3번 암살자, 4번 베테랑 중에 고르셔서 빅데이터로 보는 세상. 지금 듣고 계신 이 프로그램 앞으로 보내주시면 됩니다. 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 정보, 긴 그름 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 저희가 푸짐한 상품을 두고 기다리고 있겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 자 존이 보이는 빅데이터 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네,
0: 자 오늘 어떤 얘기 나눠볼까요?
3: 네, 네. 오늘 마케팅에 대한 얘기를 좀 나눠보려고 하는데요. 마케팅요. 네, 저도 여기 저희 97.3 늘 마케팅하고 다닙니다. 그 아, 며칠 전에 제가 네네. 택시를 탔는데요. <웃음> 네. 어, 97.3을 듣고 계시더라고요. 그런데 네. 그분이 그 우리 그빅데이터로 보는 세상에 굉장한 들으시네요? 애청자시더라고요. 어, 감사합니다. 예. 어, 제가 거기 화요일에 나온대요 그랬더니 <웃음> 네. 목소리 알아보시더라고요. 지금
0: 듣고 계시겠네요. 그렇습니다. 아, 혹시 아, 뭐... 성함을 제가 기억을 아, 했어야 그... 될
3: 텐데 지금 보여드리죠. 반드시 아마 듣고 계실 거예요. 그래서 네. 제가 어디 갈 때마다 항상 저희 프로그램을 아, 네, 마케팅하고 다닙니다.
0: 이용구 대표를 띄워주신 <웃음> 예, 우리 기사님 오늘도 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다. 이런 게 말겠다. 거잖아요, 그러니까요
3: 지 네. 음식점이나 뭐 이런 소상공인들도 마케팅에 대한 네. 부분도 사, 사실 그~ 공부도 많이 하고 실천을 해야 될 텐데요 혹시 그~ 파레토 법칙이라고 아실 것 같아요? 저는. 예, 뭐, 드론은
0: 봤어요. 예. 근데 정확하게 이제 이거는 어떻게 오늘 적용이 되나요? 네. <웃음> 네. 네. 어,
3: 장사가 잘 되는 식당에는 이제 공통점들이 있죠. 네. 좋은 재료도 사용하고, 네. 아, 또 정성을 담아서 이제 깊은 맛을 음. 내기도 하고, 아, 또 서비스도 굉장히 좋은데, 네. 어, 이음식점의 이제 그 파레토의 법칙이라고 해서 2대8 논리라는 얘기를 네. 많이 하잖아요. 어, 이탈리아, 이탈리아 경제학자인 그 빌프레더 파레토가, 아, 소득 분포에 대한 통계 이론으로, 아, 유럽 여러 나라를 이제 음. 조사하면서 이제 찾아낸 이론인데 이게 아 벌써 그~ (100년이) 넘은 그~ 이론이에요 근데 네. 이제 이론을 떠나서 이제 법칙으로 불리는데 음. 어그 회사, 그러니까 가게 총 수익의 80%는 20%의 이제 메뉴에서 결정된다. 뭐 이제 이런 그 법칙들이라, 어, 우리 그 소상공인들이 이제 2대8의 논리들에 대해서 음. 마케팅 공부하는, 어, 좀 그런 필요가 아, 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 보통 그러니까 상위 20% 부자들이 전체 80%를 부를 소유하고 있다는 뭐 그런 논리인데 이게 음식 점에서는 좀 구체적으로 어떻게 적용되는가요? 네, 그렇습니다. 되는 거예요? 이 네. 가게
3: 하나 하는데 무슨 뭐 법칙을 얘기하는 고식품이 싶겠지만 이제 매출과 연결지어서 생각, 생각하면 좀 다르게 보일 겁니다. 네. 어, 그래서 이제 매장을 운영한 결과가 이제 나오기 전에. 어 사실 이제 메뉴 구성이나 판매가나 이제 고객 관리 방법들을 어이 어, 판매 전략을 세우는데 좀 활용을 해야 실패하지 음, 음, 않는 음식점이 음, 음. 된다라는 말씀 좀 드리고 싶고요. 어 판매량 상위 20% 의 메뉴가 총 매출의 80%를 차지합니다. 네. 네, 그래서 어, 예상 매출액에 맞추기 위해서 어, 메뉴의 수량을 뭐 20%로 억지로 이제 맞추려는 것은 아니고요. 네. 어, 주 메뉴와 또 보조 메뉴 또 유인 메뉴의 구성을 짜기 위한 기준을 잡는 잡으라는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 음. 그 이것은 목표 매출 그그 달성을 위해서 운영해야 할메뉴의 적절한 규명을 가늠하고 수익성을 분석하는 그런 기초 작업이라고 보시면 아, 되겠습니다. 네. 그래서 우리가 왜그 가만 보면은 장사가 잘 되는 가게들은 대부분 이제 그 메뉴가 굉장히 적잖아요. 네, 네. 그것도 이제 이대 대박집들이 대부분 2대 8의 논리가 적용이
0: 됩니다. 음 네. 음. 그러니까 대박집들 보면 또 단골 손님이 많은 게또 특징이잖아요. 네, 이런 네. 단골 손님과 신규 손님의 비율도 혹시 이런 뭐 적용될 만한 뭐 법칙이 네, 있을까요? 방금 전에 말씀드렸지만 그래요?
3: 어 이게 2대 8 집들 이제 팔대 네. 이의 논리가 형성이 통용이 된다고 랬잖아요 그래서 어, 장사하시는 분들은 대부분 80%가 대박, 아, 그러니까 단골 손님이 될수 있도록 네. 어, 그렇게 이제 마케팅을 해야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 음. 어, 신규 고객 중에 이제 단골이 될 손님, 음, 그러니까. 단골손님이 80%, 신규 고객이 20%. 20%. 그래서 아. 어, 신규 고객이 20% 어, 오시는 분들 중에서 80%는 다시 또 단골손님이 된다는 뜻이기 때문에 그2 0에 굉장히 주력을 또 열심히 해야 될 거라고 봅니다.
0: 네한번 왔던 손님들 중에 단골이 될 확률이 80%. 그럼 굉장히 맛있어야 되는 거예요. 이거. 네.
3: 맞습니다. (웃음)
0: 요즘 불황을 좀 극복하기 위해서 외식업계에서는 뭐 오감 마케팅이 유행이라면서요. 네. 그렇습니다.
3: 어, 최근에 이제 외식업계의 핫키워드 그 이제 오감 네. 마케팅인데요. 네. 어 시각적인 아름다움은 물론이고 이제 청각, 후각, 아시다시피 음. 뭐 미각, 촉각 음. 이 다섯 가지를 저희가 오감이라고 표현을 하잖아요. 네. 이 오감 마케팅이 이제 소비자들에게 각광을 받게 된 이유는 어~ 단순하지 않고 또 복합적인 자극을 원하는 소비자인 이제 니즈 때문입니다 네. 그래서 얼마 전까지는 뭐~ 어~ 시각에 집중해서 인테리어가 예쁘고 어~ 그리고 맛만 좋으면 되는 이런 네. 치 이런 곳에 이제 치중하는 경향을 보였다면 어~ 지금은 이제 청각 후각 미각 촉각 어~ 이렇게 해서 오각인데 그~ 제가 어~ 쉽게 이제 표현을 하면 요즘에 이제 커피 전문점 중에서 그 커피 전문점 이 굉장히 많잖아요. 네. 근런데 어, 로스팅 카페가 아하. 인기를 끌고 있다는 게
0: 후각을 자극하는 거죠. 그렇습니다. 거군요. 뭐
3: 예쁜 인테리어를 보고 또 네. 아름다운 음악을 듣고 네. 어, 로스팅을 하면 그그 그 음. 그 향기로운 그, 후, 그 냄새가 나잖아요. 그런 네. 후각적인 면 자극되고 또 따뜻한 커피를 마시는 이 이런 오감의 그 인간의 심리를 좀 사로잡는 네 그런 어. 어, 이유입니다.
0: 그니까왜 음식점에서 무슨 청각, 후각 뭐가 중요할까 싶죠. 왜 남녀관계도 그렇다면서요. 옛 애인을 네. 못 잇는 가장 큰 감각증이 <웃음> 아니라 후각이라고. 그 채취가 굉장히 오래 남는다고 아, 그러는데. 네, 듣고 보 그런 거걸좀 적용한다면 네. 그 냄새에 끌려서 그 가게를 다시 찾게 되는. 맞습니다.
3: 왜그이 <웃음> 네, 네. 향수 같은 것도 뿌리면 네. 그 사람이 생각이 나는 그런 게 있잖아요. 그렇죠. 그래서 굉장히 중요한 거 같아요. 맞아요. 네.
0: 자 지금 뭐 이렇게 오감 마케팅 얘기도 해 주셨는데. 뭐좀 성공하려면 어떤 마케팅을 좀 적극적으로 공략을 해야 되나요? 네.
3: 어, 요즘에는 이제 네. 그. 데이 마케팅이라고 그래가지고요. 왜 네. 발렌타인데이, 화이트데이 아. 또 제가 아시는 분은 뭐 추어탕 집을 하는데 네. 추어데이라 그래서 그 네, 7월 5일날 추어탕을 <웃음> 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 어, 좀
0: 어거지시다. 어거지시죠. 그래서
3: 이제 네. 어, 소비자들에게 어, 그런 이제 마케팅 기법도 있는데 네. 일단 그 가장 쉽게 할수 있는 마케팅 방법은 매장 분위기를 좀 바꾸는 음, 겁니다. 네. 그래서 어, 특히 이제 가격을 올리고 싶은 분들은 예, 매장의 분위기를 좀 고급스럽게 바꿔야 네. 된다라는 게 있고요. 또두 번째는 어, 기존에 이제 메뉴 구성을 조금 더 다양화하고 품질도 좀 높아졌다는 인식을 좀줄 필요가 있고요. 네. 어, 다만 이제 다양한 자체또 전문성을 떨어뜨릴 수도 있으니까 네. 그 점을 좀 주의해야 될것 같고요. 어, 그리고 세 번째는 어, 메뉴 믹스의 변화도 좀 고려를 해야 됩니다. 네. 예를 들면 어, 기존의 메뉴에 신규 메뉴를 추가하고 음. 또 세트 메뉴 그러니까 결합 메뉴라고 해서 세트 메뉴가 객단가를 굉장히 올려주거든요. 그렇게 해서 마케팅을 하는 것이 좀 중요하고 네 번째는 좀 작은 거지만 음. 이 메뉴북에 대한 디자인만 바꿔놔도 네, 고객들은 네. 굉장히 꾸준한 하게이 가게는 손님들을 위해서 노력을 한다라는 음. 그런 인식을 주기 때문에 네. 그런 마케팅 아주 잔잔한 마케팅이지만 음. 굉장히 주요하다고 볼수
0: 있겠습니다. 앉자마자 제일 먼저 접하는 게 메뉴판인데 어, 감각 있다 이런 생각 들게 하는 그 메뉴판 디자인들이 있어요. 맞습니다. 네. 그럼 일단
3: 좀더 끌리거든요. 맞아요. 네. 네.
0: 자, 이렇게 정말 성공적인 마케팅을 위해서 이제 여러 가지 짚어주셨는데 그러고 보니까 이제 저희 빅데이터로 보는 세상도 창업한 지 이제 9개월 차에 접어들어요. 오늘 9월 1일 되면서요. 아 정말 그렇군요. 네. 그러니까 마케팅 전문가로서 네. 계속 그래왔던 것처럼 네. 다니시면서 저희 프로그램 마케팅도 좀잘알탁드리겠습니다 <웃음> 잘 <알겠습니다>. 네, <웃음> 오늘 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 데이터로 보는 미래. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수가 안내합니다. 네. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 개강하셔서 좀 바쁘시겠어요. 네.
2: 오늘 이제 개강을 했습니다.
0: 그렇죠. 긴 방학 좀 그리우실 것 같아요. 방학은
2: 늘 짧죠. (웃음) 그렇죠.
0: (웃음) 빅데이터로 보는 세상은 방학 없이 쭉 이렇게 이어지고 있습니다. 오늘 빅데이터에 관한 어떤 얘기 나눠볼까요?
2: 오늘은 음, 빅데이터 시대 여론조사에 대해서 좀 살펴보려고 하는데요. 네.
0: 여론조사요. 예. 빅데이터로 여론조사를 지금 하고 있잖아요. 네, 네 빅데이터로 여론조사를 네.
2: 하고 있는데 아직까지는 그 전통적인 기법을 많이 사용하고 있고요. 근데 네. 문제가 이제 최근에 와서 네. 그 전통적인 기법을 사용한 여론조사 결과가 이제 예측이 빗나가는 경우가 많이 아. 발생하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 금년 5월이었죠. 영국 총선이었는데 네. 영국의 여덟 개 주요 여론조사기관에서 보수당과 노동당의 어떤 박빙 승부를 예측을 했었는데 네. 실제로 뚜껑을 열어보니까. 어 고수당은 331석, 노동당은 232석. 네. 그러니까 엄청난 차이가 났던 거죠. 음. 그다음에 금년 초에 여러분 기억하시겠지만 그리스에 총선에 있어서도 급진자파 시리자가 뭐 압승을 할 것이라고 예측을 했지만 네. 사실은 과반수 확보에 실패하면서 이제 연립 정부를 구성을 했고요. 그다음에 뭐 여러분 잘 아시는 2012년 미 대선에서도 어 오바마 대통령 재선 시에 사실 네. 롬니 후보에 굉장히 뒤쳐지는 것한 7% 포인트 뒤쳐지는 것으로 어 여론조사 결과가 발표됐습니다만은 음. 실제로 또 뚜껑을 열어보니까 오히려 오바마 대통령이 7% 포인트 네. 앞서면서 여유 있게 또 재선에 성공하는 모습을 보여 그래서 최근에 오면서 그런 여론조사 결과가 빛나가는 네. 그러니까 경우가 참 많이 있는 것
0: 같아요. 우리 뭐 대선 총선 때도 보시다시피 뭐 출구 조사를 하잖아요. 우리또 여론조사 더 불어서 예, 예. 그것조차 잘 맞지 않는 거를 많이 이제 우리가 복격을 하곤 하는데 근데 사실 전통적인 어떤 그 통계기법이 예. 굉장히 IT도 발전하면서 뭔가 굉장히 과학적인 방법으로 진화를 했을 텐데 예. 왜 자꾸 이렇게 예측 결과들이 빗나가는 걸까요? 우선
2: 그 여론조사의 어떤 역사를 좀 살펴보면요. 네. 사실 20세기에 들어와서 이제 여론조사가 정치권에서 특히 이제 본격적으로 활용이 되어지는데 네, 여러분 뭐 1936년이었어요. 1936년이 네. 어떻게 보면 여론조사의 변곡점이라고 볼수 있는데 네. 네, 그때 그 루즈벨트 대통령이 재선이 있었습니다. 음. 그런데 에, 리터러리 다이제스트지라고요. 그때 에, 미국의 굉장히 그어 아주 신뢰성 높은 의, 에, 여론조사 기관이었는데 천만 네. 명에게 엽서를 보내요. 그래서 한 737만 명 정도로부터 응답을 받고 그 응답받은 결과를 분석을 해서 어, 공화당의 랜던 후보의 승리를 예측을 합니다. 그런데 네. 굉장히 재밌었던 것은 그 당시 여러분자 아시는 그 여론조사 기관 갤럽이 요단 네. 5천 명만
0: 조사를 아, 하죠. 한 집단이 5천 명이었어요.
2: 그래서 <웃음> 리터러리 다이제스트즈는 공화당 후보의 승리를 예측을 했지만 네. 갤럽은 오히려 루즈벨트 대통령의 재선을 예측을 했거든요. 그런데 네. 237만 명의 응답을 받고 분석을 한 결과는 사실은 빗나갔고 네. 갤럽 5천 명만을 대상으로 했던 갤럽 의 여론조사 네. 결과는 정확히 들어맞았어요. 아. 그래서 여기서 우리가 뭘 얻을 수 있냐면 그이전에 사실은 굉장히 많은 표본으로부터 추출된 그런 여론이 굉장히 신뢰성이 높다라고 생각을 했는데 네. 리터리 다이제스트는 어떤 우를 범하냐면 그러니까 정보를 쉽게 얻을 수 있는 곳에 접근을 했어요. 뭐 음. 전화번호부라든가 동창의 명부 네. 자동차 소유주의 명부 이런 것들을 하다 보니까 아무래도 그 부유계층 중심으로 여론조사를 했던 것 같아요. 네. 그래서 네. 이제 공화당이 예상을 점쳤는데 그러니까 문제는 뭐냐면 다수의 표본 표본을 확보하는 것이 굉장히 이슈였지만 네. 1936년 이후에는 네. 그 인구 전체 어떤 대표성을 충분히 표현해 줄수 음. 있는 표본을 얼마만큼 신뢰성 있게 네. 확보하느냐가 주 이슈였거든요. 그런데 그렇죠. 네. 최근 들어서 또 어떤 문제가 생기냐면 최근에는 이제 엽서가 아니라 주로 전화로 이제 여론조사하는 경우가 많이 있는데 네. 전화로 여론조사를 해보면 한 60에서 80% 정도가 대부분 응답을 거절합니다. 맞아요. 저도 귀찮아서
0: 네. 끊어요. 그래서
2: 그렇죠. 네. 우리 모두 그런 경험을 가지고 있을 텐데 네. 그래서 표본, 표본을 아무리 이제 정확하게 추출을 해놔도 또그 네. 표본을 제대로 활용을 해서 여론조사를 하기 힘들어지게 되는 거예요. 맞아요. 근데 네. 앞서 서 이제 말씀을 하셨지만 또 it가 발달해서 음. 어떻게 보면 신뢰성이 더 높아질 것이라고 생각을 할수 있지만 이런 두려움이 또 있는 것 같아요. 음. 그러니까 온라인이나 네. 모바일을 통해서도 여론조사를 많이 하거든요. 그런데 네. 그 여론조사 주체가 마음을 먹으면 얼마든지 누가 어떤 의견을 표현을 했는지를 볼수 있다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 어떤 자기가 의사표현을 솔직하게 하는 것에 대한 두려움. 어떤 네. 불이익을 당할 수 있을지도 모른다는에 대한 아, 두려움 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 예, 오히려 노출의
0: 우려가 있었더니. 예, 정확하게.
2: 네. 에, 네, 여론을 읽어내는 데는 음. it의 발전이 조금 더 네, 어려움을 주고 있지 않나 하는 생각을 해봅니다. 그러니까
0: 랜덤하게 이제 표본을 이제 우리 추출하는데 거기에 대표성이 항상 그 문제가 되고 있고. 그왜또 그러니까 여론조사가 그렇잖아요. 누굴 뽑겠냐 예. 찬성하냐 반대하냐 이게 예. 되게 직설적인 질문인데 사실 그 마음을 읽는 데이터는 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 정확히 보셨는데요. 네. 뭐
2: 예를 들어 질문이 이렇습니다. 여름과일 네. 중에 뭐 수박 참외 네. 복숭아 포도 중에 뭘 좋아하십니까? 근데 음. 사실 내마음속엔 딸기가 있거든요. 네. <웃음>
0: 근데 그 딸기는
2: 질문에 포함이 안된 <웃음> 네, 거예요 물론 네, 또 네. 제가 이 말씀드리면 딸기가 여름 과일인가 하시는 아, 분도 있을 거예요 근데 네, 사실은 네. 여름 과일이죠 이제 네. 하우스 재배에서 아, 겨울에 아, 나오긴 하는데 네.
0: 몰랐어요 겨울, 모르셨죠. 예, 예, 겨울에 겨울에 네, 먹는 원래
2: 여름 거입니다. 아, 네. 네, 그렇듯이 네. 이 질문 자체가 이런 직설적인 질문 자체가 질문을 하는 사람의 음. 어떤 사고의 틀에 맞춰서 주어지기 때문에 맞아요. 네, 의도된 네. 질문들이 그렇죠. 네. 응답자의 어떤 가지고 있는 의견을 제대로 읽어내지 못하는 경우가 많다는 거죠. 음. 음. 그러니까 최근에 재밌는 걸 보면 그 요즘 이제 창업이 굉장히 붐을 일으키고 있는데요. 네. 어떤 사람이 훌륭한 기업가가 될수 있는 자질을 가지고 있는가에 대한 뭐 여러 가지 직설적인 질문들이 네. 있어요. 그데 오히려 그러한 질문에 응답을 분석한 결과보다 예를 예를 들면은 우리가 운전을 하다가 굉장히 험한 비포장도로를 만났을 때 네. 어떻게 하겠냐 어떻게 하시겠어요?
0: 글쎄요 어떻게 해야 될까요? 네 대부분의 경우 네.
2: 좀더 주의를 기울이면서 아, 네. 피해가 덜하도록 천천히 운전한다고 그러니까, 대답을 하는데 음. 근데 기업가의 자질을 갖춘 사람들은 빨리 운전해서 그 구간을 빨리 벗어난다고 얘기를 한다는 겁니다.
0: 어, 저 약간 그럼 기업가적인 <웃음> 뭔가 이렇게 그 상황을 좀 벗어나는 좀 진취적인 방법을 혼자 생각하고 있었어요. 네, 네. 네.
2: 그래서 이제 네. 우리가 얘기하는 것이 예, 이전에 어떤 직설적인 질문보다는 음. 우리가 지금 활용하고 있는 여러 가지의 그 sns를 통해서 나도는 여러 가지 정보들 있잖아요. 네. 문장이라든가 이미지라든가 이런 비정형화된 데이터를 분석을 해서 네. 여러 유효한 상관관계를 찾아 놓으면 그 상관관계를 통해서 이제는 직설적인 질문이 아니라도 음. 어, 충분히. 사람들의 마음을 읽어낼 수 있고 여론 조사를 네. 해낼 수 있다 하는 얘기를 하고 있죠. 예전에 어디서
0: 봤는데 이제 어린 아이한테 예. 엄마가 좋아, 아빠가 좋아, 고모가 좋아 그러면 <웃음> 그냥 그끝 단어를 얘기한대요 고모. 반대로 예, 예. 고모가 좋아, 엄마가 좋아, 아빠 그럼 아빠. 예. 그러니까 이런 식으로 이제 누구에게 이렇게 전화로 1대1로 이제 묻는다는 게 얼마나 그 사람 본능을 우리가 파악하지 못하는 건가를 좀 이렇게 그때 좀 느꼈던 하나 사례인데요. 예. 이제 앞으로 좀 이런 것들을 이제 고려한다면 향후 여론 조사는 좀 다른 형태로 진화해야 되지 않을까? 우리 전통적인 여론 조사 방법엔 좀 그렇죠. 오류가 많다는 게 증명이 되고 있어요. 이제는 보다 많은
2: 표본을 확보하고 네. 어그 인구의 어떤 그 대표성을 만들어 줄수 있는 표본 확보에 보다 신경을 썼다면은 네. 이제는 우리가 이제 방대한 그런 비정형화 데이터를 처리할 수 있는 역량을 가지고 있기 때문에 음. 이제는 포변 추출에 너무 이제 집착하기보다는 네. 그러니까 인구 전체가 사용하는 뭐 SNS라든가 여러 가지 어떤 그런 데이터들을 갖다가 우리가 추출을 해서 네. 거기에 상관관계를 통해서 이제 여론 분석을 할수 있겠다는 음. 생각을 해봅니다.
0: 네, 자좀 우리 빅데이터 여론조사 이런 얘기를 많이 했는데요. 사실 뭐 숫자는 거짓말을 하지 않는다고 해서 사람들이 거기 에좀맹신을 하잖아요. 예. 그런데 여론조사 같은 경우에도 이제 그 특히 정치와 관련돼서 맞습니다. 이게 뭔가 유용하게 쓰여야 되는 자꾸. 앞으로 좀 어떻게 발전해야 될까요?
2: 사실 우리가 여론조사의 예측이 맞는지 안 맞는지는 선거를 통해서 주로 확인을 하죠. 그리고 이제 정치권에서 주로 활용이 되는데 여러분 아실지 모르겠어요. 세종대왕이 1 4 0 0 30년입니다. 네. 토지 세금제도, 이제 공법이라는 것을 국민 만들면서
0: 국민 여론조사를 처음 시했죠 알고 계시네요. 네. 예.
2: 그래서 이제 17만 3천 명 엄청난 음, 거예요. 그쵸. 그 당시에 그런 어떤 인프라를 가지고.
0: 가가호호 다 방문하면서 했죠. 백성이 예. 한
2: 3% 정도를 <웃음> 네. 조사를 했거든요. 네. 그래서 이제 그런 세종대왕의좀 마음을 우리가 읽어야 되지 않겠나. 그래서 <웃음> 네. 이제 단지 그런 여론조사를 우리 정치적으로 정치권에서 활용하기보다는 네. 진정으로 우리 국민들이 어떤 생각을 하고 무엇을 원하는지를 맞아요. 좀 맞아요. 읽어내는데 활용을 했으면 하는 마음입니다.
0: 네, 정말 숫자 통계로 현혹시키지 말고 정말 우리도 그런 어떤 진실에 속지 않는 좀 안목도 좀 키울 필요가 있다는 생각도 다시 한번 해봅니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 자, 오늘 정답 비퀴즈 정답은요. 2번 블랙스완입니다. 4076님 자영업하는 소상공인입니다. 장사도 안 되는데 장사하면서 좋은 의미의 블랙스완을 바래봅니다 하셨는데 오늘 뭐 약간 백화점 상품권 드리면 5만 원 상당권을 드리면 네, 오늘 하루에도 또 블랙스완이 되지 않을까 싶고요. 1001님 네, 매일 방송 듣고 상식도 많이 쌓이고 문제는 어렵지만 퀴즈 푸는 재미가 행복합니다 하시면서 보내주셨고요. 또 7073님 오후 1시부터 독거 어르신 쉬인분께 반찬 배달 가신다고 하셨어요. 정말 주변에 좋은 일 하는 분들 많습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 내일 오전 11시 10분에 빅데이터로 보는 세상으로 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.